0: Vulgaire. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Vulgaire spécial Saint-Val numéro 3 Pour donner de l'espoir à tous celles et ceux qui galèrent en amour je me suis dit que je n'allais pas vous parler d'une idylle aussi parfaite que celle de Séphigraphe et Andragassi ou que celle d'Obama, je me suis dit que je vais vous donner un peu, moins, un peu moins de rêve, je vais vous parler de Cléopâtre et de Marc-Antoine, alors vous allez voir leur histoire elle est passionnante, compliquée et à un moment dedans, il y a un serpent du coup, pour vous raconter leur histoire, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Tout d'abord, je vais vous parler des deux protagonistes de notre rom-com de cet épisode. Alors d'un côté, on a Cléopâtre. Bon bah Cléopâtre, tout le monde voit, hein, la perruque, le nez, et quand elle disait « coupe trois parts à Obélix », bon, on connaît. Mais Marc-Antoine, perso, moi j'avais jamais entendu parler de Marc-Antoine, je savais que Cléopâtre, elle était sortie avec César, bon jusqu'à ce qu'il meure. D'ailleurs, ça aussi c'est une histoire folle. Je vous raconte juste ma partie préférée, c'est la rencontre entre César et Cléopâtre. Je savais pas du tout, mais en fait, elle, elle venait jamais au rendez-vous diplomatique qu'il lui donnait. Et puis un jour, elle a utilisé une technique que j'appellerais personnellement la technique du Saint-Maclou, ou enfin à l'époque Saint-Macloum. Un jour, il y a César qui a reçu un tapis en cadeau. On a posé le tapis devant lui, et là, boum, le tapis s'est déroulé, et devinez qui était roulé à l'intérieur du tapis, Cléopâtre. Je vous rappelle que c'était la reine d'Égypte. Hein. Il lui aurait dit d'ailleurs, c'est fou, Cléopâtre, t'es super bien roulée. <rire> Bref, César meurt tué par son fils Brutus, Cléo pleure un peu mais pas longtemps parce que là, boum, coup de foudre, elle rencontre Marc-Antoine en moins 41 pendant la bataille de Tars. Mais comme quoi, il n'y a pas que les bars et les mariages pour rencontrer des nouvelles personnes, il hein, y a aussi les batailles. Moi je pense que ça devait ressembler à ça. Hé hey, Salut Ça te dirait qu'on aille boire un Mauritus Écoute, pour faire simple, je te laisse mon numéro sur ce papyrus. Alors c'est simple, hein, c'est croix bâton VV, bâton bâton, croix croix. Attends, sinon je t'ajoute sur Facebook et sur Instagram, c'est quoi ton nom Cléopâtre Sympa ta photo de profil ouais, c'est une blague parce qu'elle est égyptienne. J'ai aussi un jeu de mots, si vous voulez, sur Cléopâtre. C'est qu'en amour, elle n'était pas de colle. <coughs> ouais, voilà, on est mal à l'aise, je continue. Donc, ils sont Love de chez Love. marquant et Cléo égale cœur. Hein, ils ont même des jumeaux ensemble. Steven et Christopher, ils s'appellent. Mais Marc-Antoine doit repartir à Rome sous l'ordre d'Octave. Alors, Octave, c'est le fils adoptif de César, hein, c'est le meilleur ami de Marc-Antoine, c'est lui qui a repris les commandes de l'Empire romain, et comme il a peur de la relation de Cléopâtre et de Marc-Antoine, il ordonne le mariage de Marc-Antoine avec sa sœur Octavie. Il s'appelle Octave, et sa sœur s'appelle Octavie, voilà, c'est aussi bien que Solal des Solal. à mon avis, c'est Albert Cohen qui a choisi leur prénom. Mais bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est les feux de l'amour, hein, parce que c'était compliqué ce que je viens de vous raconter quand même, et Marc-Antoine quitte Cléopâtre. Elle, le chiale, elle écoute Natacha Saint-Pierre, Lara Fabian, enfin les basiques, hein, all by myself, la totale. Et quatre ans plus tard, Marquant repart faire la guerre à Antioche et la surprise, qui y est aussi Cléopâtre Non mais moi, comment ça m'énerverait de recroiser mon ex dans la même bataille que moi Ça devait donner un truc du genre... Euh... Cléo Cléo Cléo, tu me remets Marquant Marquant marc antoine ton ex Le père des jumeaux Bah qu'est-ce que tu deviens alors Bon, alors elle, elle, a fait évidemment ce qu'il fallait pas faire, hein. elle a recouché avec son ex. Et à l'époque, il n'y avait pas de contraception ou l'appli Clou, qui te dit quand tu es ovule, donc à l'époque, recoucher avec son ex, c'était direct réaccoucher de son ex. Et donc, pouf, il lui a fait un troisième. Là, le mec réalise qu'il a fait une connerie, qu'il aurait jamais dû la quitter, du coup, bah, il quitte son job, il quitte Octavie, il s'installe en Égypte, il reconnaît les jumeaux à la mairie de, de l'Égypte, et là, il devient père au foyer. Octave, dégoûté que son beauf ait quitté sa frangine, décide de conquérir l'Egypte, tout simplement. Un divorce on s'occupe de conquérir un pays. Marc-Antoine, du coup, bah lui, il raccroche son porte-bébé et il part en guerre, mais il perd. À ce moment-là, il entend dire que Cléopâtre a été tué. Lui, dégoûté, il voit un poignard, tac, il se jette dessus, il meurt. Sauf qu'il y a un twist dans l'histoire. En fait, Cléopâtre, elle n'était pas morte. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais non Et moi, je vous réponds, mais si Cléopâtre, elle apprend la mort de Marc-Antoine, du coup, elle fait une Juliette. Elle décide de se tuer aussi. Mais elle, elle le fait de manière hyper originale, parce que c'est Cléopâtre, hein, elle va pas se faire un suicide de base, non. Elle, elle veut un truc mais elle upgrade le niveau. Elle se suicide avec un serpent. Elle se fait volontairement piquer. Elle se suicide au serpent. C'est la classe, quand même. Bon, après, moi, je trouve que deux suicides pour une fake news, ça fait quand même beaucoup. Mais leur histoire, quand même, elle me fait penser à une chanson... On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdus de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est suicidé avec un serpent. Voilà, ça c'était l'histoire d'amour de Cléopâtre et Marc Antoine, mais en vulgaire. PS dans le prochain épisode, on parlera de l'anarchie. Ah oui, aussi j'en profite pour vous dire de réserver votre 20 février parce que je prépare une grande soirée interro. C'est une sorte de grand quiz en direct. Euh, ce sera gratuit. On jouera tous et toutes en même temps. Et il y aura plein de cadeaux à gagner. Suivez de vulgaire pour avoir les infos très bientôt. T'as pas dit que c'était en live sur internet Ah si, j'ai pas dit que c'était en live sur internet La deuxième fois, non. Eh bah, ce sera en live sur internet. Voilà. Eh bah, super Eh bah, bisous 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Le 29 juin 2021, le Parlement a adopté une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire, queer, rêvant de fonder une famille avec la femme qui partage sa vie. Le podcast « Attendre d'attendre un enfant », c'est l'histoire d'un parcours PMA. C'est l'histoire du mien, que je vous raconte avec force de détail, comme si vous étiez mes meilleurs potos. Je m'appelle Sophie Rich et je vous emmène avec moi dans cette folle aventure. Ensemble, on va apprendre des trucs et on va pleurer, mais promis, on va rigoler quand même. Eh oh, bon, on n'est pas des bêtes, ok ?« Attendre d'attendre un enfant »,